0: In der heutigen Folge geht es um eine ganz besondere Bedienungsanleitung. Was es damit auf sich hat, das erzähle ich dir gleich. Schön, dass du dabei bist. Bevor ich es vergesse, am Ende des Podcasts habe ich noch einen Hinweis für dich in eigener Sache und zwar auf drei Kurse, die ich den Winter über anbiete. Und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Es ist die zehnte Folge und ich bin einigermaßen glücklich und stolz, dass ich das Projekt Podcast gestartet habe im April und dass schon so viele Folgen online sind. Ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, denn was wäre mein Podcast ohne Hörerinnen und Hörer. Danke, dass ihr mir zuhört, dass ihr mir Rückmeldung gebt und dass ihr den Podcast schon so zahlreich abonniert habt. Ganz lieben Dank dafür. Danke auch an meine Familie, meinen Mann und meine Kinder, die den Podcast hören, die mir ihre Ideen dazu mitteilen und die mich immer und jederzeit unterstützen. Das weiß ich sehr zu schätzen und ich danke euch von Herzen dafür. Und ich möchte einer Frau danken, die im Hintergrund wirkt, und ohne die es diesen Podcast gar nicht geben würde. Sie übernimmt nach der Aufnahme die technische Ausfertigung. Und es geht ein herzliches Dankeschön an dich, liebe Kim. Danke, dass du so zuverlässig mit Rat und Tat an meiner Seite bist. Ich nehme euch mal mit in unseren Keller In unserem Keller steht eine neue Waschmaschine Jetzt wirst du sagen ja danke schön aber Waschmaschine habe ich schon mal gesehen Ich bin sehr glücklich mit dieser Waschmaschine weil die einfach super Arbeit macht und sehr viel kann und Eins der tollen Features, wie man so schön sagt, ist die Bedienungsanleitung dieser Waschmaschine. Da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht. Nicht nur, dass sie in angenehmer Schrift geschrieben ist, also nicht Schriftgröße 2, wo man eine Lupe braucht zum Lesen. Sie ist klar gegliedert und klar strukturiert und übersichtlich. Jedes Programm wird vorgestellt. In einer Tabelle kann ich nachschlagen, was welches Programm kann. Du kennst das, wie schwer die Beladung sein darf, wie lange das braucht und alle technischen Daten. Und es gibt einen Teil, was mache ich, wenn wenn die Tür nicht aufgeht, wenn die Maschine nicht schleudert, das Wasser nicht abpumpt und so weiter. Dann gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Das alles ist übersichtlich und ich habe mich sehr schnell zurechtgefunden. Ein Lob an die, die diese Bedienungsanleitung verfasst haben. Und diese tolle Bedienungsanleitung hat mich auf eine Idee gebracht. Wie wäre es denn, wenn es eine Bedienungsanleitung für uns gäbe? für dich und für mich. Vielleicht hast du Lust, diesen Gedanken mal mit mir durchzudenken. So eine Bedienungsanleitung sorgt für Klarheit, für Überblick, für Gelassenheit, weil da steht, was ich tun muss, wenn es Probleme gibt. Wenn es so eine Bedienungsanleitung für dich gäbe. Was würde denn da stehen? Also, auf der ersten Seite mal deine Eckdaten und deine, ich sag mal, Abmessungen. Bei mir stünde da zum Beispiel Augenfarbe, Braun, Haarfarbe, Dunkel, jetzt Grau und weil Sonderausstattung oder Sonderprogramm da stünde sehr musikalisch, eine Einschränkung beim Sehen und hochsensibel. Sensorisch und empathisch hochsensibel. Das heißt, ich nehme viel mehr Eindrücke wahr als andere, ich nehme die viel deutlicher und umfangreicher war und ich brauche länger der sogenannte Nachhall. Ich brauche länger, um mich von bestimmten Situationen oder Eindrücken zu erholen. Diese Hochsensibilität hätte also ein eigenes Kapitel in der Bedienungsanleitung zu meiner Person und vielleicht würde dieses Kapitel auch bei dir auftauchen. Was könnte da drinstehen? Bevor jemand anders erfährt, wie er mit mir umgehen kann oder sollte, sollte ich Klarheit haben für mich, wie ich so unterwegs bin, wie ich so ticke. Die verschiedenen Fragen könnten lauten was macht mir Freude, wo vergesse ich die Zeit, was sind meine Hobbys, was mache ich, um zu entspannen, was passiert, wenn ich hungrig bin, mir macht es zum Beispiel gar nichts aus, ich kann Hunger sehr gut aushalten, ich habe aber auch jemanden in der Familie, die wird hangry, wie man so schön sagt, also diese Kombination aus hungrig und ärgerlich. Wie geht's dir damit? Was passiert, wenn du hungrig bist? Was brauchst du, wenn du traurig bist? Wenn du ausspannen möchtest? Woran merkst du, dass du überanstrengt bist? Was macht so richtig Spaß? Wo würdest du gern mal hingehen oder hinfahren oder hinfliegen? Was würdest du gern noch lernen wollen? Womit kann ich dich nerven? Was muss ich tun, um dir so richtig auf die Nerven zu gehen? welchen Knopf müsste ich da drücken bei dir? Es gibt bestimmt ein Thema und es gibt bestimmt auch Menschen um dich herum, die das genau wissen, welcher Knopf das ist. Mir fällt ein, ich hatte an der Uni bei den Studierenden diese Frage gestellt. In der Praxisreflexion hatte ich am Anfang immer eine Frage dabei und da ging's auch drum. Was muss ich tun, um dich zu nerven? Und ein junger Mann mit wunderbarem Lockenkopf sagte mir durch die Haare wuscheln. <lacht> also das war so sein Punkt. Das durfte niemand. Und das war der Punkt, wo man ihn am meisten kriegen konnte. Also was brauchst du, wenn du Müde bist? Was machst du, wenn du nicht schlafen kannst? Wenn du dich einsam fühlst? Was macht dich richtig glücklich oder froh? Wofür bist du dankbar? Wann ist deine beste Zeit, dich zu konzentrieren und zu arbeiten? Bist du ein Morgenmensch? Bist du abends fit, so wie ich? Ich habe abends die zweite oder manchmal die dritte Energie und kann da noch richtig viel schaffen. Wie bist du als Person unterwegs? Wie geht's dir, wenn du unter vielen Menschen bist? Was strengt dich an? Mich strengt zum Beispiel Einkaufen an. Ich habe das in einer anderen Folge schon erzählt, dass es Situationen gibt, wo ich aus einem Einkaufsladen raus muss, weil ich die Luft, das Licht, die Geräuschkulisse nicht mehr aushalten kann. Und dann habe ich eine Absprache mit meinem Mann, mit dem ich meist beim Einkaufen bin, und dann verlassen wir so schnell als möglich das Geschäft. Was mich auch anstrengt, ist, in öffentlichen Verkehrsmitteln unter vielen Menschen zu sein. Wenn ich viele Gerüche um mich habe, es gibt Gerüche, die mich richtig fordern. Was ist das bei dir? Welche Gerüche strengen dich an? Welche Gerüche magst du? Was riechst du gern? Kannst du Kaffeeduft ertragen oder Lilien? Bei mir sind Ananas, die ich überhaupt nicht haben kann. Vom Geruch her nicht und Essen, da ist schon gar nicht dran zu denken. Meine Familie mag Ananas sehr gerne und die passen dann immer ab. Wenn ich nicht da bin, dann gönnen sie sich frische Ananas. Wie tickst du? Wie bist du unterwegs? Was macht dich aus? Was magst du besonders gern an dir? An deinem Äußeren? An deiner Art? Es geht nicht darum, was dich an dir selber nervt. Was du gern ändern würdest. Weil ich glaube, da ist die Liste relativ lang, oder? Wenn ich in Kursen frag was macht dich aus und ich mache keine weiteren Vorgaben, dann kommen ganz schnell Kritikpunkte. Ja, ich bin zu ungeduldig, ich bin zu ruhig, ich bin nicht selbstbewusst, ich kann mich nicht gut verkaufen, ich rede nicht gern vor vielen Leuten und so weiter und so fort. Es geht darum, in dieser Bedienungsanleitung den Schwerpunkt auf das Positive auch zu setzen. Also, was macht dich aus? Wo bist du richtig gut drin? Was sind deine Erfolge? Und Erfolg ist nicht Eine Million Follower bei Instagram zu haben, sondern dein persönlicher Erfolg. Was ist das? Es können Kleinigkeiten sein. Etwas, das dir gelingt, das du besonders gut kannst. Eine Fähigkeit, die du hast. Bist du eine besonders gute Zuhörerin? Kannst du besonders gut mit Menschen umgehen? Hast du einen grünen Daumen? Bist du kreativ? Oder sportlich? Was macht dich aus? Was ist das Besondere an dir? Was steht in deiner Bedienungsanleitung? Wie bist du unterwegs? Brauchst du Nähe? Oder eher Distanz? Brauchst du Abwechslung oder eher Konstanz? Und wenn ja, bei welchen Themen? Bist du beruflich eher konstant unterwegs und liebst in der Freizeit die Abwechslung oder umgekehrt? Wie geht's dir, wenn du Stress hast? Woran merkst du das? Und wie gehst du damit um? Was brauchst du, wenn du zum Beispiel von der Arbeit heimkommst? Willst du dann in Ruhe gelassen werden? Oder erstmal Kaffee trinken? Oder willst du erzählen, wie der Tag war? Was brauchst du, damit es dir gut geht, damit du dich wohlfühlst? damit du zufrieden bist, damit du glücklich bist. Und wie kannst du mit Stresssituationen umgehen? Wenn ich einen Workshop halte oder einen Kurs, dann ist es großartig, ich liebe das. Ich liebe es auch, im Coaching zu sein, dieses intensive Arbeiten und gleichzeitig strengt es mich auch an. Besonders nach Kursen mit 18, 12 Personen bin ich richtig platt. Und wenn ich dann heimkomme, dann habe ich mit meinem Mann ein kurzes Ritual. Er sagt, hast du Hunger? Willst du was trinken? Willst du reden? Und dann kann ich entscheiden, was ich brauche im Moment. Manchmal erzähle ich dann, manchmal schnappe ich mir eine Flasche Wasser und zieh mich zurück. Und das ist wichtig zu wissen, für dich selber klar zu haben, was brauchst du jetzt, damit es dir gut geht. Was brauchst du, damit du gut in den Tag startest? Ich vergebe zum Beispiel keine Termine vor 10 Uhr. Ich möchte ganz in Ruhe in den Tag starten. Das ist meine Art. Jemand anderes ist um 5.30 Uhr am Morgen fit. Wunderbar. Jeder so, wie es für ihn passt oder für sie. Was brauchst du? Was steht in deiner Bedienungsanleitung? Erstmal für dich selber. Und wenn du es für dich klar hast, dann kannst du es auch nach außen kommunizieren. Und das, finde ich, ist der große Vorteil, Je besser wir uns kennen, je mehr sein wir haben, umso klarer können wir unsere Wünsche äußern, unsere Bedürfnisse äußern, unsere Werte leben, miteinander umgehen und kommunizieren. Und vielleicht mag dir jetzt die Idee von der Bedienungsanleitung ein bisschen komisch vorkommen, und ich hoffe, ich habe diese Idee jetzt auch nicht überstrapaziert, ich finde es trotzdem total praktisch, klar sagen zu können, was ich brauche. Wir hatten vor wenigen Tagen ein Beispiel, und zwar, was brauche ich, wenn ich krank bin? Eine Frau hat mir erzählt, dass sie sehr krank war, und äh, im Bett liegen musste mit hohem Fieber und äh, ihr Freund hat sich aus ihrer Sicht nicht um sie gekümmert. Er hat sich ins Wohnzimmer gesetzt mit den Kopfhörern auf den Ohren und hat sich nicht um sie gekümmert. Und äh, wir haben telefoniert und sie war sehr traurig und ähm, ja, hat überlegt, ob diese Beziehung Sinn macht, ob sie sie vielleicht sogar beenden sollte, wenn ihr Freund sie in der Situation, wo es ihr so schlecht geht, sie so im Stich lässt. Und ich habe ihr die Frage an die Hand gegeben, wie möchte denn dein Freund behandelt werden? Wie möchte der, dass du mit ihm umgehst, wenn er krank ist? Und seine Antwort war, er möchte in Ruhe gelassen werden. Er möchte keine Betütelung, <lacht> keine Fürsorge. Er möchte einfach für sich gesund werden, seine Ruhe haben und fertig. Und genau so ist er auch mit ihr umgegangen. Er hat sie in Ruhe gelassen. Aus seinem Verständnis war das genau das Richtige. Sie hat anders kennengelernt in der Familie und sie hat es anders erwartet. Für sie wäre wichtig gewesen dass er immer wieder mal nach ihr schaut, dass er fragt ob sie was braucht, dass er ihr Tee kocht oder was zum Essen macht und sie war so getroffen und emotional so ja dicht dran, dass ich es nicht formulieren konnte. Und auch da tauchte die Idee auf, dass sie beide mal drüber sprechen und dass sie sich notieren. Jeder für sich, was es braucht, wenn ich krank bin, dann wünsche ich mir, dass du mir Nudelsuppe kochst, dass du mich fragst, wie es mir geht, dass du dich um mich kümmerst, oder dass du mich in Ruhe lässt, dass du mich dass du mich nicht störst. So. Ich habe das meinem Mann erzählt von diesem Pärchen und dann sagt er, also wenn ich krank bin, ich will auch meine Ruhe haben. Und sagt ja, das habe ich schon gemerkt. Letzten Winter war er erkältet. Und ich habe dann nach meiner Art immer wieder gefragt, willst du einen Tee oder magst du was essen? Und er hat so ein bisschen mürrisch geantwortet, nee, ich will nur schlafen. Nach drei Tagen war er wieder einigermaßen fit. Und ich habe dann gesagt, also ich, ähm, ich hätte es gern anders. Ich möchte schon, dass jemand nach mir schaut. Und dann hat er geantwortet, er macht es nicht. Weil aus seinem Verständnis muss er mich in Ruhe lassen, dass ich in Ruhe gesund werden kann. Und dann sagt er, wunderbar, jetzt sind wir 31 Jahre verheiratet und jetzt erfahre ich das, wie du es gerne hättest, wenn du krank bist. Vielleicht kannst du das nachvollziehen. Ich hab da bisher, ich, also ich bin sehr selten krank, so dass ich wirklich im Bett liegen muss. Und ich habe da bisher nie was gesagt, weil er könnte ja selber auf die Idee kommen, dass er nach mir schaut, oder? Und wenn ich ihm das sagen muss, dass er nach mir schauen soll, also ich meine, das kann man doch vergessen, oder? <lacht> also manchmal äh, habe ich schon Gedanken, wo ich wirklich im Nachhinein dann über mich grinsen muss, was man sich so alles im Kopf zurecht bastelt. Und das ist genau der Punkt und ein wunderbares Beispiel, wie man so aneinander vorbei leben und spekulieren kann. Was brauchst du, wenn du krank bist? Willst du jemand haben, der sich um dich kümmert, der dich anruft, der für dich einkaufen geht? Oder willst du in Ruhe gelassen werden? Genauso, wenn du von der Arbeit heimkommst, willst du erzählen, oder willst du in Ruhe gelassen werden? Wie reagierst du, wenn du ein Problem hast? Bist du jemand, der das mit sich selber ausmacht, so im stillen Kämmerlein? Oder brauchst du jemanden, mit dem du es besprechen kannst? Und es macht einen großen Unterschied und es ist gut und wichtig zu wissen, wie du unterwegs bist. Und es ist die Bedienungsanleitung für dich, die für mich oder für eine andere Person sieht ganz anders aus. Die Hochsensibilität fordert uns dann noch mal mehr. Die Hochsensibilität braucht extra Aufmerksamkeit. Und auch da ist es ganz wichtig für sich klar zu haben, wie kann ich bestimmte Situationen meistern. Wir hatten ein wunderbares Fest in der Familie. Unsere älteste Tochter hat geheiratet und... Ich habe mich unglaublich gefreut, es war ein grandioses Wochenende und gleichzeitig wusste ich schon vorher aus Erfahrung, dass mich dieser Anlass sehr anstrengen wird. Es ist hoch emotional, wie du dir vorstellen kannst. Es waren sehr viele Leute da, es war an den Tagen unglaublich heiß. Gott sei Dank, weil die Tage vorher hat es geschüttet aus Eimern an den Tagen war strahlender Sonnenschein und blauer Himmel, also wie gemacht für diese Hochzeit. Es waren nach langen Jahren endlich mal wieder alle Kinder da, was großartig war. Und natürlich sind es dann auch viele Leute, die da beieinander sitzen und sich unterhalten. Und ich wusste vorher, dass ich da Pausen einlegen muss, dass ich auf mich achten muss, dass ich genug trinken muss und dass ich nach diesem Wochenende unbedingt Zeit für mich brauche. Und ich habe mir zwei Tage Urlaub eingetragen. Von Sonntag auf Montag habe ich nichts geschlafen. Das kennst du vielleicht auch. Das ist dieser Nachhall. Ich war einfach wach und habe dieses Wochenende, die Hochzeit, die, das, das wir da in der Familie noch gefeiert haben, Samstag, Sonntag, das habe ich alles nochmal praktisch durcherlebt, diese ganzen Bilder, die Situationen, die Gesprächsfetzen, die Eindrücke, die Gerüche, das Essen, die Musik, also ich habe das alles nochmal erlebt und für mich, ja, verdaut, möchte ich sagen, in Anführungsstrichen. Das war total wichtig und ich brauche das auch. Ich brauche dann Zeit für mich. Ich habe dann meinem Mann und unserer Jüngsten gesagt, diese zwei Tage, ich mache da nichts. Ich möchte für mich sein und viel Zeit haben, langsam machen, nichts mir vornehmen, keine Pflichten und habe mich von dieser wunderschönen, Veranstaltung, die so ein toller Anlass war, die aber auch anstrengend war, hat mich erholt. Und das ist so wichtig für sich zu wissen, sich seiner selbst bewusst zu sein. Und wenn du es nicht Bedienungsanleitung für dich selber nennen magst, dann ist es auch in Ordnung. Ich finde den Begriff gut, weil Selbstbewusstsein oder am Selbstbewusstsein arbeiten, Persönlichkeitsentwicklung, wie auch immer, das hat immer sowas ähm, Psychologisches und so ein bisschen auch was was Schwieriges. Und eine Bedienungsanleitung, das ist was ganz Klares, was Strukturiertes, so wie die Bedienungsanleitung für meine Waschmaschine. Da steht drin, was die Maschine kann und was ich machen muss, wenn es Probleme gibt. und Genau so ähnlich sollten wir manchmal unterwegs sein ich nehme mich damit ein und ich wünsche dir dass du mit dieser idee was anfangen kannst vielleicht ist die eine oder andere Frage dabei über die du dir mal gedanken machen magst oder über die du dich austauschen magst mit deiner familie mit deinem Team oder mit deinem freundeskreis sich immer besser kennenzulernen, ist ein riesengroßer Vorteil. Nach und nach, Stück für Stück, sich selber näher zu kommen und zu wissen, wie du umgehst mit dir selbst und wie du möchtest, dass andere mit dir umgehen. Je klarer, umso besser. Ich wünsche dir da ganz viel Neugierde und Offenheit ganz viel Freude und ganz viele spannende Erkenntnisse dazu. Jetzt habe ich noch, wie versprochen, einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Ich bin seit 2009 Dozentin an der VHS in Erlangen. Wenn du also im Umkreis von Erlangen zwischen Bamberg und Nürnberg da irgendwo wohnst, dann ist es vielleicht interessant für dich, ich werde dir die Kurse verlinken unter dieser Episode. Ich nenne sie dir kurz. Alle weiteren Informationen findest du auf der VHS-Seite. Die Kurse sind zum einen Smalltalk, dann im Januar und Februar ein dreiteiliger Kurs Kommunikation für leise Frauen, und mit Start im Oktober ein fünfteiliger Kurs. Da ist jeweils ein Freitagabend und ein Samstagvormittag im Monat, im Oktober bis Februar zum, zu den Themen Selbstmanagement und Kommunikation. Wenn du zu dieser Episode, zu meiner Arbeit oder zu den Kursen eine Frage hast, dann melde dich gern bei mir per E-Mail unter christine.kijunke-coaching.de Ich freue mich, wenn wir in Verbindung bleiben und wenn du magst, hör gern wieder rein. In zwei Wochen gibt's die neue Folge. Alles Liebe für dich, bis dahin. Das war Erfolgreich leiten auf leise Art mit Christine Kionki.